0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Juguito de Teoría aquí. Este es nuestro capítulo número 6 que vamos a tratar sobre el tema de los spoilers. spoilers. Tontería. Todo mundo ha vivido un spoiler. Si recordáramos desde niñas o niños, podemos pensar en algunos spoilers que han marcado nuestra vida, como cuando un amiguito en la escuela nos dijo quiénes eran los Reyes Magos o Santa Claus. Ese, yo creo que es uno de los primeros spoilers que hemos vivido que nos pudieron haber arruinado toda una experiencia de vida. Y de ahí tenemos mucho más spoilers que pasan a lo largo de nuestra vida. Pero Aquí tenemos una, ahora sí, como estamos como en esta era de los spoilers. Si pensáramos en un concepto de spoilers, es aquel texto que revela o adelanta información. Y podemos ponerlo o aplicarlo a cualquier cosa, no una, una película, un libro, un videojuego, algo que nos adelanta y nos quita esa sorpresa final. Y para hablar de este tema tan escabroso de spoilers, le doy la bienvenida a mis amigos, compañeros, Omar y Diego. Omar, Diego, ¿cómo se encuentran?
1: Pues buenas, buenas, ya estamos en un nuevo capítulo y hablando de esta experiencia de pues tener quizá una expectativa y de repente pues que te cuenten, ¿no? Yo creo que sí, sí cambia vidas, como dices. Lo de los Reyes Magos, Re Re Reyes Magos sí me dejó marcado,
2: la verdad.
0: <risa> claro que sí. Nuestros primeros spoilers que nos arruinaron una etapa. Diego, bienvenido.
2: Hola Libra, hola Marco, ¿cómo están? Así es el, el spoiler por excelencia, este, pues ya en este sexto episodio, ya seis. ¿Cuándo cuando uno ya deja de considerar a su podcast una etapa y ya es un proyecto serio?
1: No, pues ya desde <risa> el capítulo dos yo digo.
2: Ah, bueno, ahí, ahí, ahí vamos en marcha, ahí vamos en marcha otra semana más.
0: Exactamente, bien, bien. Ahora, ustedes cuéntenme, y quiero que pensemos en esto, ¿no? Como un spoiler, una a veces son spoilers que sin querer, no sé, los buscamos. Otros spoilers son los que aparecen, abres una red social y está el spoiler. Otros son que de repente lo escuchas, no sé, en, la, en el transporte a tu casa o en cualquier momento. Entonces yo les puedo, quiero preguntar esto. ¿Puede un spoiler arruinar la experiencia?
1: Pues yo creo que varía, porque me he encontrado en este mundo grandísimo de la cultura pop de gente que se cuida mucho, se reserva, cierra sus redes sociales y pues no, no habla con nadie hasta que ve la película. O sea, básicamente se va a un asilo o algo así. Se, se exilia del mundo real para que no le arruinen esa experiencia. Y por otro lado, también conozco gente que sí le gusta y hasta los busca. Entonces ¿qué varía de la experiencia personal De manera personal yo respondería que en realidad sí A mí sí me gusta sorprenderme O sea, mantener esa, ese suspenso de algunos detalles Porque me gusta que las historias que veo No importa el, el método o el soporte Pues que sí tengan algo Entonces me gusta esa sensación A mí en lo personal sí me arruina esa experiencia Digo, tampoco me muero por este, que me digan o que de repente me cruce uno por las redes sociales, pero pues sí me pega.
2: En mi caso depende de, de lo que vaya a consumir, pero en general sí, yo siento que me arruina la experiencia. A mí, a mí me gusta sorprenderme y si es de pronto algo que de verdad me interesa... No soy de cerrar redes sociales, pero trato de evitar lo más posible spoilearme y me ha pasado, por ejemplo, con, con cosas que estoy guardando, que están en mi lista ahí de espera porque estoy ahorita con otros pendientes y no tengo chance de entrarles y pues, digo, no sé, juegos, por ejemplo, que salieron ya hace dos años y hay videos y, y todavía trato de evitarlos justo porque no quiero spoilearme y porque todavía creo que algún día voy a tener tiempo para llevarme esa sorpresa. Y que sea eh, auténtica. Aunque en y otros bam, casos.
0: Llega el spoiler, ¿no?
2: No, no, no. He tenido suerte. He tenido <ríe> claro, suerte bueno. de, de cuidarme. Pero en otros casos, sí. Si sí, sí, yo digo, bueno, la verdad es que ahorita no, no le voy a entrar a esta película y pues de una vez quiero saber, pues le, le entro al spoiler, ¿no? O a veces son involuntarios también, ¿no? Leyendo reseñas <ríe> o cosas uno Ese. se entera de lo que no debería.
0: Exactamente, luego pasa, ¿no? O oh, gente que, que te los dice, en los spoilers de la vida me ha pasado, ¿no? Me han arruinado esta fiesta sorpresa. Me tienes que ir porque van a festejarte sorpresa tu cumpleaños. Ah, ok, haré cara de felicidad y de sorpresa. No, pues bueno, pero pues esos spoilers te ayudan, ¿no? Ya, ya no voy este, toda fodonga, ya me arreglo. Pero sí, en mi caso también digo, siento que los spoilers arruinan la experiencia. Y si vieran que antes yo no lo pensaba tanto de que un spoiler pudiera arruinarme la experiencia, yo decía, pues, ¿qué? No, o sea, no, no pasa nada. Pero me autosaboteé en Avengers 1 porque salían reseñas de lo que se ha visto, escenas. O sea, ya se filtró tal escena. Ah, pues, la veía y veía y me leía. Al guión filtrado, ah, pues, lo leo, ¿no? O sea, como que no, no, no estaba preparada para lo que venía. Y cuando la vi la primera vez a Avengers, yo dije, pues ya me la sé. <risa> o sea, yo pensaba que de verdad, yo dije, ajá, sí, sí, ya. Y dije yo, ya, ya se acabó, que no hay más. Porque prácticamente yo ya me la sabía toda. Y arruinó mi experiencia, porque la primera vez que la vi, no sé si por eso la vi 12 veces después, pero no, la primera eres, eso
1: ya es <risas> intensidad, yo digo.
0: <risas> Pero la primera vez que la vi sí salió así como de y voy a las redes sociales y era, "Wow, la mejor película, no puedo creerlo. Wow, piste ay, no me sorprendió esto y yo así como, de, mmm. creo que me saboteé Creo que los spoilers sí son son algo que te puede arruinar la experiencia o puedes a, a pasarte lo que a mí, ¿no? Ya después de que la vi varias veces dije, ay, sí, está bien buena, ¿no? Sí, me gustó mucho. Pero en el momento yo creo que esos spoilers sí te quitan algo de, de esta experiencia primeriza, ¿no? De decir, wow pasó esto. Oh, no puedo creerlo, ¿no? Como, o sea, hay tantos spoilers y yo creo que para ello yo les podría preguntar algo. ¿Creen que estemos en la era de los spoilers? ¿Creen que ahora con toda esa nueva tecnología sea más fácil llegar a todo mundo con los spoilers y que a lo mejor solamente estando en la fila como este tradicional meme de los Simpsons que va saliendo <risa> Homero Simpson con March y dice ay Marsh hubieras creído que al final de la película <risa> este, Darth Vader es el padre de Luke <risa> y todos se voltean en la fila ¿no? Y, y gritan y le dicen de cosas podemos pensar que en los 70 a lo mejor a eso eran los spoilers y no te tocaban si no pasaba alguien como Mero, por ejemplo. Y que ahora de verdad con la tecnología estemos en la era de los spoilers. ¿Ustedes qué dicen?
1: Pues definitivamente sí. Creo que creo que son varias, varias cosas porque ha cambiado mucho la dinámica de los medios de comunicación respecto a cómo ven pues este tipo de cosas. Eh, creo que siempre, siempre han existido, por ejemplo, reseñas, reseñas literarias. No sé qué tan explícitas sean... Pero seguramente alguna de llevaba como elementos que la gente quería saber de la trama. Pero creo que el gran ejemplo y cúspide de. de. de, de esta era de los spoilers. O, o al menos el punto de origen ha de ser justamente el Imperio Contraataca. Con ese plot twist tan. tan interesante. Pero actualmente. No solamente es que te lo cuente a alguien. O que. Saliendo de la función alguien esté gritando y se enteren todos los que están esperando entrar a la nueva sala. Sino también cómo es que incluso hay eh, proyecciones de prensa. ¿no? Y pues obviamente todas las reseñas que salen de ahí antes de que se estrene la película. Creo que el motivo es un poco pues darle esta difusión. Pero pues hay gente que sí se pasa y te platica toda la película. Y en redes sociales pues es un poco porque pues nadie te dice que no pongas nada. Tú puedes poner lo que tú quieras. Entonces si quieres contar toda la película de Spider-Man pues la va a contar. O incluso gente que pues ya de plano va y saca fotos o saca videos de las películas y los pone. Entonces sí considero que este extremo de cerrar redes sociales que mucha gente toma es un poco porque sí estamos en, en esa... En, ese, en esa este, efervescencia de esperar que ciertas películas cumplan con expectativas que estamos esperando.
2: Yo pensaría que sí, igual estamos en la era de los spoilers, pero es justo por esa eh, gran comunicación o, o, o facilidad de comunicar que tenemos actualmente, especialmente por las redes sociales. Y yo estoy seguro que hay gente para la cual los spoilers son un deporte y se dedican a trolear de esa forma. ¿no? a través de redes sociales, sobre todo Twitter y el anonimato que te permite y la inmediatez. O sea, a mí me tocó ver spoilers que eran el tweet. No, no era así como una imagen o, o un link a un video, sino el tweet mismo. Supongamos que alguien hubiera tuiteado, este, Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, ¿no? Es, y es sí. el tweet. Y entonces tú estás pasando tus, tu, tu newsfeed este de Twitter y lo ves inmediatamente, lo lees involuntariamente como esa frase de Puto el que lo lea, pues la terminabas leyendo. Entonces, pues sin quererte, te spoileas.
0: Exactamente, digo. Buen ejemplo. Por más si sí, una imagen todavía te volteas o algo así, pero cuando es la frase así y es. corta, es la muerte ahí de la, de la spoileación. Y si, y si pensamos en estos. Como comentabas tú, Omar, en estos diversas formas, podemos pensar que hay diversos tipos de spoilers, diversas formas de spoiler o diversos caminos del spoiler? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo creo
2: que hay eh, diversa, sí, diversos niveles de spoiler. O sea, hay, hay de spoilers a spoilers. Todos, todos afectan definitivamente y como veníamos eh, comentando todos, de alguna manera arruinan la experiencia porque ya te están dando información de antemano sobre, sobre la obra y las expectativas ya no van a ser las mismas, pero sí hay, hay cosas que pueden ser muy drásticas y otras más leves, pero pues incluso algunos se pueden encadenar, no sobre todo si eres conocedor de la obra y de pronto te dan un spoiler que puede ser chiquito para alguien. Si tú tienes mucho conocimiento, puedes empezar a generar tus propias hipótesis y terminas adelantándote, ¿no? Que ese es un proceso natural que hacemos cuando vemos películas y pues empiezas a amarrar hilos y dices, ah, ya sé qué va a pasar, ¿no? Y entonces sí te puede, pues, echar a perder parte de... o toda
1: la... De la trama,
0: ¿no?
2: De la trama, sí.
1: Pues creo que aquí tendríamos que hablar un poco, por ejemplo, de lo que es el storytelling. Es decir, esta, este arte de contar historias y el spoiler... Eh, ...puede estar involucrado como en diferentes fases... ...de el desarrollo de pues, la historia principal... ...el desarrollo de los personajes... ...incluso los plot twists... Creo que, ...creo que los spoilers... Eh, ...bueno, al, al menos en, 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 mi, en mi consideración... ...de los más pesados es cuando atacan directamente el plot twist... ...o sea, algo que definitivamente el director, el autor de la obra... está poniendo ahí... porque quiere sorprender... porque le está dando un giro... masivo... a, pues al... a la trama. Y pues es justamente... el plot twist está diseñado para... pues para sorprenderte... para llevarte a otro lado totalmente. Entonces esa parte... sí te... sí te tira... esa experiencia que tú estás viendo... tanto en forma narrativa... Eh, en la literatura, en el cine, en el cómic, en los videojuegos, en la vida. O sea, creo que ese tipo de cosas sí te marcan ahí. Y quizá hay otros, ¿no? Que, como dice Diego, pues es de menor categoría. Porque tú podrías como, no sé, a lo mejor que tales actores sí salen en la película y estaban como guardados para un cambio especial. Y entonces, pues, o sea, sí, pero no sabes qué van a hacer específicamente, ¿no? Entonces ahí a lo mejor medio lo navegas. ¿no? Eh, yo consideraría por ejemplo porque me ha tocado ver en los últimos años estas cuentas de Twitter o de Facebook así de, de spoilers sin contexto, ¿no? entonces es un capítulo y ponen así imágenes bien random que, que no son directamente de, de lo que uno va a ver, pero pero se sí hacen referencia, ¿no? Y como no sabes muy bien, pues a lo mejor no le entiendes. No le entiendes. O a lo mejor sí, y ya te contó lo, lo que va a venir en el <risa> capítulo, en la película. Pero yo he visto que eso se ha puesto un poco de moda. No sé si lo han checado ustedes.
0: No, no lo he sí, visto. Sí, claro. Sí, ponen oh, diversos, este, diversas fotografías, ¿no? Este, de lo que sea. Como casi siempre son cuatro en cuadritos. Y te dicen spoilers y contexto Y ya como que tú le, le tienes que agarrar como la onda. Si ya la viste, es claro que, que dices, ah, sí, sí ya entendí eso, ¿no? A mí me ha pasado que he visto varios de esos después de ver la película, regreso a verlos para entenderles por qué. porque en algún momento están como divertidos. A mí, ¿yo saben? En lo que he caído mucho, en los spoilers de gente, se puede decir que, que lo hace de una forma no premeditada, pero a la vez son como diversos tipos, ¿no? Porque tenemos ese spoiler que es el que te, está, te dice, ay, mi opinión sobre la película, ¿no? Y, por ejemplo, te ponen, mi opinión sobre la película de Star Wars, El Imperio Contra. No, la, la primera escena, wow, no sé cómo aguantaron el frío, ¿no? O sea, te empieza a contar una serie de, casi casi escena por escena, pero prácticamente sin decirte qué está pasando, te dicen qué están pasando, ¿no? Yo luego veo así, y son varios, hay personajes en en Twitter y en otros y en otras redes sociales que te dicen así, ¿no? Mi opinión, sin spoilers, y van escena por escena y, ay, cuando se besaron no, yo no, no podía creer que esos dos se besaran, ¿no? Y pues, como dices, ya tienes aquí como, ¿de qué se trata? Y pues ya sabes quiénes se besaron entonces, sí son unos, como que hay diversos tipos de, de spoiler aparte de lo que decía bien Diego, tu Diego y Omar de que hay niveles, ¿no? El spoiler ese que es la kriptonita del, del giro de la trama, como decía Omar, pues ese es el súper que todo el mundo está como, como huyendo, ¿no? También tenemos los spoilers estos que vienen en las críticas, como lo decía, lo decía Mar, la de las reseñas, que también este, ahí vienen otro tipo de spoilers, y los spoilers que vienen en... Yo lo voy a decir así, ¿no? En las miniaturas de los videos que hacen los youtubers. A mí eso la verdad me parece Eso son una horrible. plaga, de eso se ha
1: caído varias veces ya.
0: Sí, <risa> es una también. plaga. Exactamente, es una plaga. Y por ello es como esta otra pregunta, ¿no? ¿Es un error o ya lo hacen de forma de premeditada? ¿Ustedes qué dicen? Porque es una plaga, o sea, he caído en muchísimos spoilers. Que de repente están en las miniaturas y entran y te dicen: No, es que aquí no vamos a contar nada de los spoilers. Oye, sí, pero quita esa miniatura, ¿no? <risa> Ustedes cómo lo han visto.
1: ¿Sabes qué? Antes de pasar a, a, a esa respuesta, también nos está faltando otro tipo de spoiler: que ¿Cuál? es Dime. esta gente que se. No, no es directamente, eh, por ejemplo, los periodistas o los que hacen las reseñas de las obras, pero sí hay como una parte del periodismo. Que se dedica a estar cachando o estar este, pescando las filtraciones. Y entonces de repente ah, obtienen los eh, obtienen, insiders, no? Ajá, exactamente. Y, y de repente obtienen, pues no sé, escenas de la película, aunque no estén procesados o incluso el guión, los guiones de trabajo, fotografías y así. Y, y es como ya una industria ahí, no? O sea, ya hay portales de. ...de internet que se dedican a eso, ¿no? Y hay ciertos influencers que están buscándole rascándole, y rascándole... ...y pues básicamente se ve que pues, a ellos no les afecta esa, esa experiencia... ...lo que les interesa es dar el clickbait de que... ...ah, ya se filtraron fotos de la nueva imagen de Spider-Man... ...y entonces este nuevo traje confirmado, ¿no? Pero, sí,
0: y de seguro lo harán por dinero, o sea, porque yo he visto varios de estos insiders espero que el pronunciarlo bien, y lo que dicen es eso, ¿no? A veces hasta tienen ahí como este, promociones o para patrocinios, porque la verdad sí son, son bastante, ahora sí como dicen fuertes, ¿no? tochos, eh, al nivel de decir, lo que traen es la, la filtración del guión de toda la película, o sea, ¿cómo se te filtra un guión, no? O sea, ¿dónde tienen sus redes o sus digámoslo así, sus no sé, sus Filtros, la no, la fuente, sus eso es, perdón. ajá dónde tienen sus fuentes y cómo les pagan esas fuentes? no Porque esos, esas filtraciones sí me parecen algo más de que alguien te contó la película y tú no la has visto, ¿no? Esas filtraciones son súper fuertes y graves, ¿no?
2: Sí, en el, en el caso de, del periodismo, pues sí, totalmente clickbait, ¿no? O sea, tú generas eh, visitas en tu página que está retacada de publicidad por anunciar un, un spoiler que a ti no te cuesta nada y va a atraer muchísima atención. Pero eh, respondiendo un poquito a la pregunta de Libra, mucho de, de estas fuentes vienen de Reddit, ¿no? que es este blog de discusión anónimo y de 4chan. ¿no? Son, yo creo, al menos en el caso de, de Estados Unidos y por ende de México, son como las dos grandes fuentes porque estás protegido por el anonimato. Entonces, incluso en muchas ocasiones ni siquiera hay dinero de por medio. No, el chiste es como, como divulgar, como hacerlo novedad y ni siquiera eh, la persona que los filtra o, o quien es la, la, el filtrador o la filtradora original ni siquiera es eh, reconocido, es una persona que no sabes ni de dónde salió, pero pues que lo hacen solo para dar a conocer la información, ¿con, con qué valor? Pues el de arruinar la película o, o, o el de causar este... Que se viralicen los datos, ¿no? Yo me acuerdo hace poquito vi un documental sobre los hackers y las películas, ¿no? De cómo eh, se robaban antes, ahorita ya no tanto, pero se robaban películas y las post ponían por internet, las colgaban ahí. No sé si a ustedes les tocó ver esta versión de Wolverine. Ah, que
1: que, que se tenía antes de los efectos especiales. <ríe> con lo, que se con se los filtró. cables y
2: todo así. Ah, sí. y mucha gente la vio así, ¿no? Y se, se, se viralizó y yo... La, la llegué a ver en, en la calle y la tenían puesta en una, en una televisión. ¿Y quién hizo eso? Quién sabe. Pero ahí estaba la pinche película, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bastante fuerte.
2: Y bastante fuerte.
0: <ríe> a mí me pasó con la película de Tom Hanks de La Terminal. Mm. Yo andaba ahí como, como buena compradora pirata. Perdón. <ríe> <ríe> y lo, lo vi el disco y dije: Es una película, me lo compré. La vi decía propiedad de no sé quién en la esquina la cuestión que yo pensé que era una película vieja no no pensé que ni siquiera había llegado a México o sea, de verdad se estrenó creo que como tres meses después en ah, el verdad. cine, o sea, ¿de dónde la sacaron? Sí. ¿de dónde salió esa película? porque ni siquiera estaba en el cine cuando la empiezo a ver que están saliendo los trailers y la ponen en el cine y que próximamente dije yo ¿qué, ¿Qué pasó aquí? No. entonces hay como toda una Industria, vaya, que hace esto, ¿no? Que se encargan de, de esto, ya de esto ya así de formas premeditadas, ¿no? Y también quería pensar en, en los trolls, ¿no? En los trolls de internet que solo buscan el que otra persona sufra, el que otra persona arruinarle, vaya la experiencia. Quiero pensar en esta página, a ver si tenemos aquí algunos fans de esa página. Eh, no sé si Omar la conozca, la de Punisher Panther.
1: Ah, sí, en Facebook.
0: No, es una página, así lo diré, ¿no? Es racista, homofóbica y este anti Marvel y anti todo eso. Y le gusta mucho, yo lo que veo así como recurrente, es que le gusta mucho spoilear películas completas de Marvel. Porque es una forma como de, de esto, ¿no? De arruinar la experiencia total y completa de de la película, ¿no? Te dice, ¿saben qué? No la vayan a ver, aquí está toda, ¿no? Y así lo hace de películas que no le cuadren en su ideología que tiene la página. Entonces, si la película es, no sé, protagonizada por mujeres, la pone, ¿no? Todo de qué se trata. Si la película es protagonizada como Eternals, ¿no? Este, le pone todos. Ya si son películas que están dentro de su, de su ideología y de todo esto, ya lo quita. Entonces, así tenemos como, como muchos ejemplos, ¿no? De estos troles de internet premeditados que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer, yo voy a hacerlo, voy a este, poner algún spoiler para arruinarle la, la película o el videojuego, el libro a otra persona. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues yo lo, lo veo, eso, eso sí ya es un nivel bastante eh, extremo, retorcido. bastante retorcido de, del spoiler, porque sí ya, ya involucra pues cuestiones, de, de afectación a la sociedad en el caso de las filtraciones que hablábamos también hay un daño obviamente económico tanto a la industria del cine en este caso y ha pasado también a la industria de la música que se han filtrado grabaciones de cantantes pero ya, ya cuando metes como cuestiones de, de racismo o de supremacía pues ya rebasa completamente la, la, la definición de spoiler que nos, que nos mostraste y más bien el spoiler se convierte en una herramienta pues para dañar y eso sí está muy jodido. Yo no tenía eh, noticia de estas páginas y pues oye, qué, qué lamentable enterarme que existen.
1: Sí, está grave y creo que eh, pues muchas veces eh, no consideramos ese tipo de cosas cuando estamos hablando de las obras de la cultura pop porque se nos hace como un entretenimiento, ¿no? O sea, es un mundo de fantasía que de alguna manera nos está ayudando, pues no sé, a distraernos un poco de, pues, del día, de la semana que tuvimos, del trabajo, de lo que sea. Pero como lo contábamos hace unos programas, a veces separar como al, al autor, si es que tiene alguna influencia de este tipo de ideología o incluso que se retomen ejemplos dentro de estas creaciones, eh pues es peligroso a mí me refiere este un caso en Estados Unidos que pues, se ha dado en los últimos años eh, pues lamentablemente por ejemplo con el personaje de Punisher que justamente el símbolo lo han retomado este grupos de policías supremacistas blancos y está totalmente documentado no y, y obviamente sabemos las implicaciones de esto y tantos tantos este eventos negativos que ha tenido la policía eh, estadounidense en los últimos años de abuso y, y, y de hasta asesinato y pues estos estas ligas no de, de que retoman como ejemplo y quizá no este pues esta este tipo de industria que está como buscando estas filtraciones les ayude pues justamente a, a justificar un chorro de cosas entonces eso es muy muy peligroso
0: Sí, exactamente, Omar, Diego. Es cuando rebasa, ¿no? Rebasa los límites. Cuando no solamente es que te dijeron de que quién era el padre de, de Darth Vader o que fue un spoiler sin querer como el que le hice a mi querido Omar en Twitter. Y perdona a todos los no. que me hayan seguido y lo haya yo hecho sin querer. Diles, Omar, ¿qué pasó?
1: No, pues es que en el último episodio de Hawkeye cuando sale un personaje que que pues es muy, muy pesado. Y vi un tuit de que parece que el actor principal había dicho algo. Y entonces Libra comentó como me Parece que cierto actor ya me acaba de spoiler Y yo lo leí y dije... Ah, sí, si ¿Sí es lo que estoy pensando, me lo acaban de confirmar. Pero obviamente yo respeto mucho eso... Y por eso mantengo el anonimato del, del evento. <risa> Poco. O sea, Saben, ahorita estaba pensando en, en esta cosa de, la, de las filtraciones... Porque también nos, nos habla un poco de... de, de, de como, como lo decías hace rato, Diego... Pues de este grupo de hackers o de varios grupos de hackers... Que intentan también este sabotear como las grandes corporaciones de Hollywood y así, ¿no? Hay como hay líneas de este tipo de acciones. A Sony le pasó una filtración así grandísima... Justamente cuando andaban con el Spider-Man de Andrew Garfield hace ya varios años. Pero bueno, es un poco también de... Una forma predeterminada de este. de pues estar buscándole algo, ¿no? O, o intentar tumbar el sistema desde de adentro, supongo.
2: Spoiler, es como un acto de revolución, entonces. Pues
1: podría pensarlo así, ¿no? Pero pues es como un poco. un poco mañoso y, y hasta este maquiavélico, le dirían algunos.
2: Claro, y que, y que daña finalmente a los consumidores. Porque, pues sí, ahorita con el problema es la gran cantidad de medios de divulgación que tenemos. O sea, la información ya es, pues ya circula muy rápidamente de un lado a otro, eh, sobre todo en redes sociales y sobre todo Twitter. Yo creo que se ha vuelto la, la gran eh, fuente de spoilers con el uso de hashtags, que te metes a ver el hashtag, que están hablando de Spider-Man y de repente ahí ya se metió un troll que tira el spoiler y... Y a lo mejor se lleva todos los insultos de, de 10 mil personas y lo reportan, pero ya está la cosa ahí, ya, ya lo leyeron y, este, y, y esa persona se puede estar riendo de, de porque le gusta ver el mundo arder, como, como bien decía Libra.
0: Yo creo que sí, y existen esos que, que lo hacen así, ¿no? A lo mejor es como como decías, digo, un deporte, ¿no? O sea, voy me meto a las páginas porque yo he visto spoilers de de Spider-Man, de la última película de Spider-Man, los he visto, bueno, yo sí fui, agarré y cerré todo, ¿no? Y ahorita que ya la pude ver, ya este, pude abrir las redes. Pero o sea, están los spoilers en, no sé, en, en, en páginas que son de limpia tu baño, ¿no? O sea, de verdad, que esto me parece así como de, de súper extraño, ¿no? Cómo sea, de repente a lo mejor la persona dice... Voy a meter spoilers en todo lo que yo encuentre y ahí lo voy a poner. O sea, están hablando de otra cosa totalmente y pone la, la, la imagen que te echa a perder la sorpresa. O como tú lo decías, Diego, pone una sola frase que ya dices tú, Ay, ya me dijo algún argumento principal o la trama de la película. Y de verdad están en todo, o sea, no hay que a lo mejor ocultar o silenciar todas las páginas de espectáculos o de, de cómics de cultura geek, sino que ya están en todo, o sea, en todo, en todo en todo los spoilers, es así como de que viene una película, viene alguna cosa que tú de verdad quieres ver y sorprenderte pero el spoiler a veces es tan grande que te gana ¿no? te gana porque está en todo
1: y también, también aquí podríamos considerar esta parte donde seamos sinceros también nos encanta estar platicando de esto. O sea, cuando vemos Spider-Man eh, eh, No Way Home, pues nos emociona y lo queremos compartir. Pero obviamente no, no todos tenemos la oportunidad de ver la premiere de la película. O al menos, este, eh, pues no sé, en los primeros días, ¿no? Entonces. Luego ahí también estamos de intensos, ¿no? Como de, ay, es que ya quiero contar y hasta cuándo se puede pl platicar de esto. ¿Cuándo ya puedo poner los tweets Ahí es como un poco involuntario, pero hay gente que pues le vale gorro, ¿no? O, 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 o no le vale, vale gorro tal cual, pero sí dice, pues yo voy a compartirlo porque pues me gusta, ¿no? Entonces empieza ahí a contar como su experiencia de la película y pues ahí es cuando eh, de manera involuntaria, aunque tú no lo estés buscando, aunque sí consideres... Esta parte de, de la experiencia, ¿no? Y de, y de ser geek y demás, pues ahí te van, ¿no? Y creo que sucede de nuevo en todos los medios. Yo ahorita, ahorita porque está la efervescencia de Spider-Man eh, No Way Home, pero pero a mí me ha tocado ver también de libros y de videojuegos y, y demás. Que bueno, yo dejé de ser gamer ya hace muchos años, pero este de repente sí me cruzo con cosas. Que tienes que regresar? Cosas. Sí. sí, tengo que regresarme, pero es que también soy, soy bien, este, soy, soy bien junkie y, y me pasaría ahí horas jugando, por eso es que mejor veo película.
2: Y ya llegamos muy tarde a, a cuando ser gamer te permite vivir. Nacimos muy temprano. Yo eso lo veo luego, luego cuando con, con mis amigos me pongo a jugar, este... Halo o algo así y es nosotros jugábamos antes, éramos buenos teníamos todo el tiempo ahorita ya estamos muy tarde para, para poder vivir de esto
0: <risa> no, que es tarde y
2: sí, yo, sí, yo sí. quisiera nada más comentar bien rápido que de hecho no hay una traducción, ¿verdad? Al español de, del concepto de spoiler ¿no? lo, lo adoptamos ¿no? Spoilear es ya un verbo en español pero y de hecho spoil que es como la palabra del inglés, la raíz es como arruinar, ¿no? Este, echar a perder, este, fregar algo. Entonces, pues sí tiene todo el sentido, ¿no? Sí, arruina la experiencia. ¿Cómo,
1: cómo que spoiler? ¿No es esa cosa del auto, de, de la parte de atrás, aerodinámica? Ese, ese es el alerón. <risa> ah, el alerón. No. <risa> <risa> me mazo, me mazo ese del spoiler.
0: Bueno, y pensando ya... Ustedes, ¿cuál es su experiencia con los spoilers? Porque como yo les decía, hemos vivido spoilers desde que éramos niños. A mí me tocó verlo, ver un spoiler, no dentro de la cultura pop, pero en mis tiempos, y así lo voy a decir, salía cuando estabas a la universidad, salía en el periódico. No salía tu matrícula, sino salía tu nombre, ¿no? Y salía si habías quedado o habías reprobado. <risa> me tocó ver un spoiler de una amiga que no sabía que y, y había se había quedado en la universidad y llegó otro que vio su nombre y le dijo no y es así como como diversos spoilers que que decía ellas muy enojadas es que yo quería ver mi nombre en el periódico me quitó esa experiencia de que yo quería leerlo ahí dijeran que sí quedé aceptada entonces Oiga, es, tenemos... es una
1: muy bonita experiencia sí, sí. yo yo
2: quiero hacer una <risa> acotación porque esta es la Libra, la sí. segunda vez que utiliza el concepto de spoiler de vida, y creo que deberíamos de empezar a normalizarlo <risa> porque tiene todo el sentido del mundo. Te, te, spoile te spoilean totalmente, la vida. Totalmente.
0: entonces sí, te spoilean la vida, ¿no? y, y esos son los que he pensado, pero no sé, nunca, no, no, no tengo hijos, ¿no? Imagínense cuando te spoilean, si es niño o niña, ¿no? También puede pasar.
1: Eso también, <risa> hay gente que no le, no le gusta que. Que le digan que
0: ¿Qué va a ser, ¿no?
1: Qué va a ser si.
0: Y de repente que se le salga, ¿no? Alguien y me quitaron la sorpresa. <risa> no, tenemos muchas, muchas experiencias de spoilers en la vida. Pero díganme, en el mundo geek, en el mundo de, este, de la cultura pop, ¿cuál sería su experiencia con los spoilers? Y ya, si tienen también uno de la vida real. <risa> <risa> Para un que todos nos enteramos. Es un momento. <risa>
1: Pues, yo, yo estoy pensando en algunos, pero. Piensa, los, se a... murió Mufasa. <ríe> no. O oh, la mamá de, Van, de Bambi. La mamá de Bambi. E ese, ese es al mismo tiempo de vida y, y, y de, de la cultura pop, por supuesto. Porque te, queda, te, te quedas traumado, pero. gigante. No, pues, uno de los más recientes, que, que además sí, sí me pesó. Yo había. estaba así. Súper segurísimo de que había llegado virgen de los spoilers a Avengers Endgame. Y me pasó exactamente lo que Homero en la salida del cine. Yo ya estaba oh, formado. Dios. Yo ya estaba formado en la, en, la, en la fila para entrar a la sala. Y y la, y de la de la función anterior, pues venía saliendo la gente. Y, y así como: ¿de quién no hubiera pensado? El Capitán América, no sé qué yo. No te <risa> <risa> pido mis palomitas y el refresco así de no <risa> se me cayó el mundo <risa> pero no es, o sea ese fue el el el, el o sea es, el meme se volvió real ¿no? y ese es ahorita de, de los que recuerdo de, de manera inmediata pero pero déjenme pensar a ver ahorita
2: Ese alguno más <risa> ese estuvo fuerte Ay, yo no, yo no se me viene ningún ningún ejemplo bueno, Libra.
0: A mí me pasó, bueno, si quieres en lo que en lo que se te viene uno, Diego, cuento mi experiencia. A mí me pasó con la reciente Eternals. Fíjense que en Eternals, ahí en, en Twitter, tengo una, una amiga que fue así un spoiler de estos que, que no son de forma premeditada, ¿no? Simplemente yo había visto los rumores de que habían confirmado a un actor cantante en el... Es que qué tal si no han visto Eternal, si yo ya spoileo aquí. <risa> que un actor y cantante era un personaje y que ya estaba confirmado y que ya estaba había firmado. Entonces yo dije, ah, ok, pero ¿será o no será? Dije yo, bueno. Esta amiga lo pone así, ¿no? Dice, ay, me encantó ver a tal cantante en la escena post -crédito. Y yo así, no, ¿por qué me dijiste eso? ¿Por qué lo pusiste? ¿No? Y, y le reclamé, ay, perdóname. ¿Y por qué? Porque pues para ella no era algo así como, como súper fuerte para nosotros, ¿no? Hay veces que a tú tienes como un mundo, o sea, tú eres fan de algo y cuando te spoilean o tú crees hacer, fa hacer un spoiler de algo no es tan fuerte porque pues a ti no te, no te mueve tanto, ¿no? A mí sí, así yo casi llorando, ay, ¿por qué me dijo? Pero lo que pasó con ella es que ese personaje viene acompañado de otro, del cual soy muy fan, o sea, de verdad soy muy fan de ese personaje. Y ella, al no conocerlo, no me spoileó esa parte. Entonces yo cuando veo a este personaje, pues sí, grité y todo, porque ahí va como, como esto que, que decías, ¿no? Este, que si tú sabes más de ese mundo, puede que spoiles más, pero si no sabes, o sea, a ti, a ti no te fue, digamos, significativo ese personaje, pues ni siquiera lo nombro, ¿no? Y es lo que pasó, y esto yo creo que fue el más reciente spoiler que he tenido, y que agradezco que de verdad no supieran absolutamente nada del personaje, porque para mí sí, sí fue una gran sorpresa el, el, ver, el poder verlo, ¿no? Y yo creo que ese fue mi más reciente spoiler, mientras pienso en uno que haya marcado mi vida. Yo,
2: yo no me acuerdo bien de un caso, pero me, sí quiero, quiero comentar uno que me, que me pareció especialmente pues, como fuerte. Y fue eh, recientemente, bueno, ya hace un par de años, cuando se lanzó la segunda parte de este juego de, Na de Naughty Dog, que se llama The Last of Us. Se lanzó la, la parte 2. The Last of Us es un juego... Eh, basado en un mundo posapocalíptico, donde hay como un, un hongo que se le mete a la gente y la convierte como en una especie de zombies. Y entonces...
0: postdata, ya viene la serie. Ya viene
2: la serie, exacto, con, con, es, con Pedro Pascal, de hecho, el, va a ser el, el personaje de Joel. Y pues es una historia bastante cinematográfica. Naughty Dog es un estudio que, la verdad, siempre hace juegos de mucha calidad y sobre todo en este estilo cinematográfico. Entonces, el, el, juego, el primer juego... Fue muy exitoso y se esperaba con ansias la segunda parte. Antes de que saliera hubo filtraciones. No voy a decir el spoiler porque tal vez hay gente que no ha jugado todavía el juego porque es reciente. Pero eh, se reveló pues, una, una parte de la trama muy importante que cambia completamente la historia. Y esto lo que ocasionó no solamente es que pues, la gente se volviera loca, sino que la gente se volvió loca en contra del estudio. Porque wow. los, los gamers las gamers no estaban de acuerdo en lo que ellos sabían, en la decisión que habían tomado para uno de los personajes. Y entonces, inclusive antes de que el juego saliera, había una campaña durísima de desprestigio contra el estudio y contra el juego y ocasionó este efecto que ahorita no me acuerdo cómo se llama cuando la comunidad se encarga de calificar algo de forma negativa masivamente en las páginas de críticas y entonces eh, cuando sale el juego en páginas como Meristation que ahí tú puedes meterte a ver pues más o menos eh, lo que opina la comunidad de los juegos le habían tirado durísimo y hubo, te digo, esta campaña de desprestigio todo el mundo detestando al estudio, solamente por lo que había ocasionado este spoiler, esta filtración que sí, bueno, es un es un tema de muy importante para la trama, pero yo creo que ese, eso para mí fue como un ejemplo de, órale, o sea, sí está cabrón lo que pueden hacer los spoilers. Y a mí no me sorprendió tanto porque me gusta el juego, pero no soy tan fan, pero es como, chale, no, sí, sí, sí puede ser bastante agresiva a la comunidad cuando, cuando le dan las antorchas y le dan los spoilers. Digo, ya luego el juego fue un éxito y ganó este, muchos premios y demás, pero... Pero pero, pues.
1: pero sí es que hay que medir un poco como las reacciones de la comunidad, porque efectivamente cuando se filtran estas cosas, de nuevo regreso al punto, se pueden convertir en boicots, ¿no? De... de este Exacto, No sé, de, de que no les guste cómo como está generándose pues esa obra en específico. También pues eh, la situación de pues que en, en este caso no le afectó tanto, pero hay otras cosas que pues han, se han caído,
2: ¿no? Sí.
0: Y, por ejemplo, también han llegado a cancelar actrices Exacto. y actores. Sí. sí Apenas fue el caso de esta...
1: No, como lo platicábamos justamente en el, en el capítulo de, de censura y la cultura de la cancelación.
0: No, iba a decir que justo ahorita en la serie esta que está pasando de... De Disney Plus, esta actriz, la que hace de. Se me va Ye su nombre. <ríe> Exactamente. Pero se me va el nombre de la actriz. A ver. Eh, Florence Pugh. Ella. Fue, fue cancelada. ¿Por qué? Porque puso justamente. O sea, ya todos nos. O sea, estábamos como enterados de que iba a salir, ¿no? Y ibas a salir en esta serie. Pero de pronto, ella pone la imagen de donde te da el spoiler y las personas que a veces siento que son como una especie de, de, fandom tóxico, así lo voy a decir, no de fandom tóxico. ¿Por qué? Porque ya lo viste en el final de la película de Black Widow. Ya sabes que ella va a aparecer porque ya te lo han dicho y dicho y dicho todos lados. ¿Por qué te pones a agredir a una actriz, no? Por el simple hecho de que ella haya puesto ese spoiler. Que claro, no, te puede decir que no te arruinaba la trama o sea, sí, ponte a lo mejor este algo así como, oye, bájale sí, de repente sí te la arruina, ¿no? pero en este caso, sí, yo creo que hay un fandom de verdad tóxico, el que no lo ve, no ve estos spoilers una forma de agredir a otras personas, ¿no? lo cual está súper mal. La,
2: ¿La serie es la de Hawkeye? Ah, sí, sí
0: perdón. Ah, okay. No,
2: me quedé pensando nada más
1: hablando de series ahorita me acordé de otras de otros eventos traumáticos del spoiler y, y ahora que comentabas como esta serie posapocalíptica, me acordé de Walking Dead que ah, Walking ¿sí? Dead siempre ha sido famosa por eh, bueno de Walking Dead y de Games of Thrones no que no había ningún personaje seguro no o sea podía morir cualquier en, en cualquier momento y entonces, pues en ese, en ese momento, creo que era como la cuarta temporada, una cosa así. Eh, pues de repente me metía a redes sociales y me encontraba de que, ay, cómo este, tal personaje ya lo mataron. Y yo, sé ¿qué? O sea, todavía no, todavía no veo el episodio y ya me, ya me contaron. Eso me ha pasado mucho. Y ahorita que lo estaban comentando también, eh, la situación con las, con las portadas de YouTube, Híjole, a mí, a mí también me pasó lo de Eternals, porque ya había visto la escena. O sea, ni siquiera ni siquiera porque hubiera estado buscando la escena, sino porque ahorita YouTube no solamente te muestra la portada, sino si pasas el cursor así o en la versión móvil empieza a, a circular el, el video. A
0: reproducirse. Sí.
1: A reproducirse. Y, y, y esa escena en particular dije, uta. Y así yo, yo que estaba así scrolleando el YouTube... Y también me pasó. Y, y, y creo que son ese tipo de cosas que... Por ejemplo, The Walking Dead... Pues un poco un poco el juego era eso, ¿no? De enterarte cada capítulo... Cómo le iba a cada uno de los personajes. Y como ninguno estaba seguro... Pues, o sea, podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y así fue durante varias temporadas... Hasta que decayó, luego... Se retomó por ahí y demás. Y ahorita ya así como que... O sea, la serie sigue y no, no ha terminado y demás... Pero ya tiene mil spin-offs y ya lo cuentan así como de ay, en, en tal capítulo de la serie spin-off ya explicaron todo el evento apocalíptico. Ah, bueno, pues en la reseña misma de, 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 del final de temporada. Y digo, digo, bueno, pues más o menos sabes, ¿no? Que por ahí va la trama y demás. Pero si sí esperas como quiero ver eso, y, y quiero sentir esa sensación de que yo lo estoy viendo. Como un poco de ver mi nombre que ya. Ya entré a la universidad, ¿no?
0: Exactamente, te lo esperas. Y, por ejemplo, yo voy a hablar así, hablar mal, de una especie como de spot, no sé cómo decirlo, que se muestra al principio de cuando vas al cine en Cinépolis, aquí en México, que son dos personas ahí es, hablando de las películas más recientes y que te recomiendan. Pero, o sea, literal, una, te deberían de decir las películas que no has visto no sé cómo lo deberían de decir pero te cuentan la película te cuentan la película que tú vas a ver y por ejemplo yo pues, ya sé de las películas ¿no? ya sea como de qué van pero de verdad que te quitan como una especie de, de no, no me cuentes nada, no quiero saber nada, me tapo los oídos cuando están hablando ustedes dos hasta que termina su, sus tres minutos y ya puede empezar mi película, ¿no? la verdad sí yo yo no estoy, o sea, yo no estoy de acuerdo en, en ver esta clase de, de contenidos sí, y a mí la verdad no me parece nada porque son como, no sé cómo decirle como spoilers off, algo así, pero sí, sí la verdad me quitan como, como el gusto y trato ahí como de no hacerles caso.
2: Y, y hablando de, del cine, ¿qué, ¿qué tal esos spoilers que, que están en los carteles de las películas? No pienso el, el caso del, del planeta de los simios, que es muy famoso y es hasta meme, que en el sí. cartel está la estatua de la libertad, ¿no? Sale ahí el simio y era el gran plot twist de la, de la película, que todo el tiempo estuvo en el planeta Tierra. Y eso se da también mucho, ¿no? En, en los mismos carteles que, que ponen detallitos que al final del día te ponen al, al enemigo o algo que, que spoilea completamente la película.
1: O los trailers que te cuentan toda la película. O los trailers.
0: Ah, sí. Es que
1: Creo que... Creo que no... O sea, de repente arman estas campañas de marketing y como que no miden tanto ese tipo de cosas, ¿no? Porque de repente retoman sí o, o tal cual la aparición de personajes nuevos y cosas por el estilo. Que me imagino que, que lo ponen como para generar este hype, pero o sea sale como contraproducente de repente. O sea... Hay que ser sensibles a la en la manera en que presentan estas campañas. Porque obviamente sabemos que estas corporaciones quieren hacerle... Pues toda la promoción que sea para que vayan y, y, y consuman los productos. Pero no le miden ahí. Mucho menos considerando que... Efectivamente vivimos en una era del, del spoiler. Pero también como lo com comentábamos en el programa de las generaciones Geek. Vivimos en un momento donde... El hype... Eh, el consumo de este tipo de obras, la expectativa por este tipo de cosas es grandísima porque lo puedes encontrar en todos lados.
2: Y, y mucho del contenido además que, que se spoilea también viene de otros países a veces, ¿no? Porque allá se hacen otro tipo de... Esto que pasó, por ejemplo, con el, con el tráiler que se publicó sobre Spider-Man en Brasil... Y que trae sí, ahí claro. como les... Y la gente la, además tiene un buen ojo para identificarlos. Porque si ves el tráiler así, nada más ni, ni cuenta te das.
1: Yo no me había dado cuenta hasta que... Bueno, obviamente es el tráiler de Brasil. Sí. Pero yo no me había dado cuenta hasta que lo empezaron a postear. De como, ah, ya vieron este, este
2: frame sí. ¿no? específico. Sí, a mí me, me pasó exactamente lo mismo. Pero bueno, pues sí. Si sí, finalmente a veces en, en otras partes del mundo se saca otro tipo de contenido. Y, y ahí es donde te enteras, ¿no? Y ahora, pre preguntarles un poquito, eh, más o menos, ¿cuándo ya no es spoiler el spoiler? O sea, spoiler por ejemplo, que, que Darth Vader es el papá de Luke, ya, yo creo que ya no es spoiler, ¿no? Ya, no, película.
1: porque además ya existe una precuela que te lo explica Así explícitamente. Es.
2: Pero, o sea, ¿cuándo ya puedes hablar de algo o sacar un video de YouTube contando la trama de las cosas sin que ya eso implique o sea, que dos, tres años? ¿Hay alguna vigencia o...? pues no sé. Es como difícil, fue ¿no? Como una
0: línea muy delgada. Exacto.
1: Sí, es casi, casi como que fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo, 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 siendo muy intenso en estas cosas, yo creo que un espacio de 15 días en lo que la gente que se intensa con estas cosas vea todo lo que tienen que ver y ya.
2: ¡Ay, 15 yo días digo, hace poquito!
0: Es bastante difícil, ¿no? Como como poner un límite. Yo tenía por ahí un amigo que le, le dije, no, no he ido a verla, ¿no? Tuve cosas que hacer y habían pasado que dos días. Y me dijo, ah, es que tú no eres fan fan, oh,
2: ¿no? Por no haberla no ido
0: a ver al cine sí, no sé, ese día, ¿no? Entonces mm -hmm. yo creo que desde esta visión hay muchísimo como para pensar hasta cuándo puede ser o no puede ser un spoiler, ¿no? O sea, sí, sí está, está bastante difícil. Por ejemplo, con eso es lo que decías, ¿no? Del Imperio Contraataca. Si llego con alguien que no ha visto Star Wars y le digo, a lo mejor sí diría cómo. Pero pues ya es cultura pop, ¿no? Yo, yo creo en mi pensamiento. Yo siento que todo el mundo sabe que Darth Vader es el papá de Luke.
1: Pero no hay... Que hay como que ya nacen con eso. Hay muchas generaciones <risa> que vienen atrás que no tanto... A lo mejor el límite sería hasta que hagan referencia en los
2: Simpsons. Ya no es spoiler. Pero también los Simpsons se adelantan, acuérdate. Los Simpsons nos spoilean el futuro. ¿Sabes qué? Ese es otro buen punto que no hemos
1: mencionado. Los spoilers cuando estás viendo series en paralelo. Por ejemplo, a mí me ha tocado que, no sé, de repente estoy viendo una serie así de entretenimiento básico. Y no sé, de, de, de Big One Theory, por ejemplo, porque sí me pasó con Big Bang Theory. Y me gustaba ver Big Bang Theory, pero de repente cuentan como películas, ¿no? Se contaban sí. cosas de Star Trek y yo digo, o sea, es que esa película no la he visto. Sí. <ríe> y entonces, o sea, los spoilers dentro de otras, de otras obras, que son como porque el personaje le gusta pues, Star Wars y lo cuentan, ¿no? Y, y están ahí generando una referencia dentro de... Pero, pero ya es como un meta spoiler ¿no? porque son la obra aficionada y que está que, que tiene esa afición desarrollada el personaje, pero pero a mí me ha pasado ya al menos dos o tres veces.
0: Sí, 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 que no no te la esperas y en cualquier espacio que estés puedes vivir un spoiler, entonces hay que decirle a todos los que nos escuchan, ¿no? Este, el spoiler está así como como está en todos lados y no está en ninguno, ¿no? Podemos ser víctimas del spoiler en cualquier momento. Spoiler de la cultura pop y spoiler de la vida real. Así con un sonido tenebroso, ¿no? <ríe> Hay que cuidarnos. Bueno. Mi,
1: me mi mejor recomendación Ajá. es que nos todos nos vayamos a vivir un búnker, que ha hagamos nuestras, eh, nuestros apartados de blockbuster y hasta que no terminemos nuestra, nuestra grandísima lista de las cosas que tenemos que ver, no salgamos de ese búnker. <risa>
0: Sí, algo así, porque está difícil. Bueno, Omar, Diego, hemos llegado al final de nuestro capítulo sobre los spoilers, diciéndoles a todos cuídense y estén alerta porque los spoilers nos rodean. Y bien, pasamos a nuestra sección de noticias y recomendaciones. Muy bien, Omar, Diego, estamos en nuestra sección de noticias y recomendaciones. ¿Qué nos traen para nuestros personas que nos escuchan?
2: Pues eh, esta semana eh, yo les traigo la recomendación de la temporada 2 de The Witcher, esta serie de Netflix que se lanzó en 2019. La segunda temporada se estrenó este pasado 19 de diciembre, si mal no recuerdo, 17 de diciembre. Y pues... Eh, en general, la historia está basada en una serie de libros de fantasía escritos por un autor polaco que se llama, a ver si me sale la pronunciación, Andrzej Sapkowski, que fueron publicadas entre 1994 y 1999. Posteriormente, eh, las novelas serían adaptadas en tres videojuegos eh, hechos por el estudio polaco también CD Projekt Red, el primero se lanzó en 2007, el segundo en 2011 y el último se lanzó en 2015. Este último fue el que llevó a la serie, pues las novelas polacas son como, eran muy de nicho y el videojuego la, las volvió súper famosas porque eh, fue un éxito comercial rotundo y entonces la gente se empezó a interesar en esta historia y en este personaje. Entonces en 2019 Netflix decide adaptar la historia a partir de las novelas, no, no del videojuego. Y pues básicamente la historia es eh, sobre este Witcher, que no sé si se traduce en español como brujo o hechicero, así que le diré Witcher. ¿El witchero el, o el brujero? El, el brujero. El ¿No wichero? has visto ese <risa> no, De este witchero, este, Geralt de Rivia, que está en, en su búsqueda de, de la princesa Cirilla, porque ahí la trama es que ellos están vinculados por el destino y al mismo tiempo una historia secundaria es la de la bruja Jennifer, que también tiene un vínculo con, con Geralt, pero su historia se maneja más como un poquito independiente y de pronto se cruzan ahí este, en estos mundos eh, como fantásticos. Eh, es la primera temporada concluyó de hecho cuando Geralt, el buchero y, y Cirila se encuentran y esta segunda temporada pues, al, se va a enfocar más en en la relación y en las aventuras que van a vivir ellos juntos y en cómo pues Gerard empieza a transmitir su conocimiento a, a Cirila o a Siri. Este, es un mundo medieval, es un mundo fantástico, en el que hay monstruos, eh, en el que hay magia. Está interesante la historia, la verdad. Yo no le he entrado bien a los juegos y no he leído las novelas, pero la serie la, la disfruto. Eh, la primera temporada es buena, ocho episodios, también es una... Temporada cortita, y empecé a ver la segunda temporada, que está interesante, es un poco más rápida para mi gusto, he leído críticas en Twitter de gente que no la está disfrutando mucho, pero bueno, la voy a terminar de ver y ya les, les diré mi opinión general, pero bueno, sale este el bellísimo Henry Cavill, entonces esa es una... Es una buena, es una es buena, una buena razón. razón para, para verlo. ¿no? Entonces es mi recomendación de la semana. Y si tienen chance, pues las novelas y los videojuegos para entrarle a todo el lore de la, de la historia de The Witcher. A mí
0: Estaba de, de viendo, bueno,
1: sí. del Quiero Witcher más. a mí me llama la atención que está interconectado. Eh, por ejemplo, las novelas están escritas hasta cierto punto y los videojuegos retoman la misma historia desde que se queda, desde que se en la novela. Te quería preguntar, ¿tú sabes si están, están haciendo un poco lo mismo con la adaptación de Netflix eh, o es como un producto aparte?
2: La, sé que la primera temporada estuvo basada en, los, en las dos primeras novelas y esta segunda temporada también continúa la historia de las novelas. Tienes razón, yo no lo mencioné. Los videojuegos son como ya el, el continúan la historia de, de, de las novelas. Eh, no sé cuántas temporadas tengan planeadas para para The Witcher, pero ahorita en este momento están basadas en los libros, no en, en el videojuego. Vaya.
0: Oh, muy bien. y ¿Ustedes cómo ven eso de las? Yo había estado leyendo, bueno, más bien hoy estuve leyendo muchas críticas que hacen sobre Netflix y sus estrenos de temporadas de jalón, ¿no? Porque dicen funcionaría mejor que hicieran los estrenos semanales, ¿no? Y ustedes cómo ¿Cómo sienten eso? ¿Ustedes qué les gusta más? ¿Los estrenos de Jalón como este de El Witchero <risa> ¿O los que son semanales?
2: Híjole. Pues no sé, no sé, pero sí me sí puedo decir que me pasa cuando una serie me gusta y se estrena de Jalón, pues sí, la hago maratón, no y me, me la acabo y eso me pasó con Disenchanted con la, la última temporada de esta serie de Matt Groening que también es de Netflix, este que la acabas y pues ya tienes que esperar dos años. ¿no? Este, <risa> y te la acabas. De, Esa serie la, es buenísima. De, eh, y Ya es, te esperas tres
1: Así años es. de en que salga la temporada. Pues sí, sí tengo sentimientos encontrados porque a mí me gustan las dos experiencias tanto de maratonear y, y fíjate, es que yo además consumo las las series que, que sueltan de golpe a veces o bueno, más bien normalmente con alguien más. Es decir, la estamos viendo al mismo tiempo. Entonces ese maratón se, se vuelve como como ínte, íntegro en la vida cotidiana. Y, por ejemplo, cuando son estrenos semanales, como que me uno al sentimiento de la comunidad que está viendo esa serie. Entonces, por ah, ejemplo, quién? eso me pasaba mucho con The Mandalorian, que obviamente era un estreno semanal, o las series de Marvel, y este o Luis Miguel. Y pues como que de repente estás esperando más y te da tiempo como comentarlo en toda la semana y ver qué va a pasar este en la siguiente y además y, y demás, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí queda.
0: Sí, 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 en mi caso sí, igual. Sí, para algunas sí yo sentiría que, que estaría bien que el estreno fuera semanal. De todos modos, yo vivo como la, la doble experiencia, ¿no? Porque. Por ejemplo, si me gusta una en individual, o sea, que yo esté viendo y digo, ah, ¿sabes que sí está bien buena. ya le digo, por ejemplo, a mi hermana, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? Tenemos que ver esta serie oral, ¿no? Y maratón el fin de semana de esa serie ya la vimos. Pero fue una que yo ya vi semanal y con la persona que quiero que la vea conmigo se vuelve así como, como el maratón de una sola sentada y tratar de verla todo. Yo es lo que, lo que más o menos hago. En cuestiones de como de hype, yo siento que sí le faltaría a lo mejor a Netflix un poco de, de tratar de, de extenderlo, ¿no? Porque justamente ahorita le estrenó en tiempos como que de muchísimos estrenos importantes. Y digamos, no sé cómo, qué también le vaya en ese aspecto, ¿no? Pero seguimos con las recomendaciones. Omar, te toca.
1: Para esta semana yo traje en Foundation... ...que pueden encontrar en Apple TV. Es una serie que ahorita estoy viendo, no la he terminado... ...pero la comencé a ver hace un par de semanas. Y pues es una historia que está basada en los libros del mismo nombre... ...de Isaac Asimov. Y me está gustando bastante porque... ...el núcleo de la historia trata sobre una cosa que se llama psicohistoria. Y es una especie de ciencia que intenta... Eh, ...con base en matemáticas... Y este logaritmos y, y cálculos así muy complicados eh, predecir el futuro. ¿no? Y entonces, bueno, hay un gran imperio que este pues que está ahí moviéndose en el universo y un matemático hizo un cálculo de que ese imperio se iba a caer o que se o que se va a derrumbar en un determinado tiempo. Entonces, foundation es la idea de resguardar como la cultura y la sociedad que está en ese momento, entonces a mí me es muy atrayente como arqueólogo, porque empiezan a plantear conceptos de conservación de la cultura, que son muy llamativos, entonces a mí me está gustando mucho, todavía no termino de ver, pero se las quiero venir a recomendar, porque es lo que estoy viendo en este momento, y pues bueno, no tiene mucho del estreno, eh, de hecho es reciente, eh, finales de noviembre se estrenó, y ahorita han estado justamente estrenándose los, los episodios de manera semanal, y pues va a terminar con el año. Entonces, este, pues veremos cómo, cómo más se desarrolla. Aquí sería importante que eh, está basado en la serie, pero parece que hay ciertas diferencias con el libro. Yo no he leído la, las novelas de, de, de Asimov, pero sí me enganchó lo suficiente como para buscar el libro y leerlo. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Foundation lo pueden encontrar en Apple TV. Está ...este... de muy buena calidad, por cierto. Las producciones de Apple TV ya, ya he visto varias y este se están se están rifando cañón porque este, la cinematografía, la dirección y la fotografía está impresionante. Entonces, bueno, ahí, ahí lo tienen. Me, me está gustando bastante.
0: Muy buena recomendación, Omar. Buena recomendación, Diego. Y yo les quiero recomendar que si no han ido, lo voy a decir, ¿no? Si no son fans. <ríe> no, no es cierto. Si no han ido, por favor, vayan a ver Spider-Man No Way Home, que es la última de esta trilogía de Home, que tenemos en, en Marvel con Tom Holland a la cabeza, y por favor vayan a verlas. se las recomiendo muchísimo. Sin spoilers, es una película muy, muy buena y recomendable. Y hasta aquí nuestro episodio. Para el siguiente tendremos el tema de mitologías en la actualidad. Así que no se lo pierdan. Y nos estamos escuchando. Omar, Diego, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchen, igual, que se la pasen muy bien.
1: No olviden seguirnos en Twitter, juguito, arroba juguito geek. Y pues por ahí nos mandan mensaje.
2: Déjanos sus spoilers de la vida, por favor.
1: Y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Bye.